0: PLATEIA VAZIA Sejam bem-vindos ao episódio dessa semana de PLATEIA VAZIA com Luciana Kesem. Eu sou Luciana Kesem, a apresentadora desse podcast. E você? Como você está, hein? Tudo bem, se você não estiver bem, sabia? Nós não somos obrigados a estarmos felizes o tempo todo. Lembre-se que cuidar da sua saúde mental é cuidar de você. Hoje eu converso com Ayrton Gustavo Grato, um autor do qual eu tomei conhecimento nos últimos anos e comecei a me apaixonar pelo trabalho dele. Estreou esse final de semana online, Amores Flácidos. Você pode assistir essa peça dele pelo YouTube. Os textos do Ayrton têm uma humanidade tocante. Vale muito a pena conferir. Escuta só essa nossa conversa.
1: Tudo
0: bem? Tudo!
2: E aí, muito como é que você está? né? A gente está
1: tanto em box, mas
0: assim é a primeira vez, né? É verdade, eu já acompanho o seu trabalho há um tempão. Acho o máximo as coisas que você escreve. Tipo assim, é muito divertido poder conectar ao mesmo tempo, né? A pessoa, a escrita, a voz.
1: Adoro. É. Ah, que legal, também gosto dessa... Essa possibilidade de conexão.
0: Fala comigo, Ayrton. Você eu, eu, é ótimo porque eu não sei nada sobre você, eu sei só sobre o seu trabalho. Então, tipo assim, você é da onde?
1: Eu nasci em Mato Grosso, é, sou Mato Grossense. Hoje eu tô até aqui em Mato Grosso. Olha. Vou passar é, vim batizar meu afilhado e vou passar uma semana aqui. Hum. E eu morei no Rio durante 12 anos e agora eu tô morando em São Paulo.
0: Olha, que arraso. E você tem irmãos, irmãs?
1: Tenho, tenho. Tenho, tenho algumas irmãs e, e alguns irmãos. Alguns? É. Eu tenho, eu tenho duas irmãs e um irmão, assim, resumindo. Ah, sim, sim. E você Mas na você... verdade não dá pra resumir, não. Isso não é correto. O que, que acontece é, é porque é tanta gente que eu dou do esse pequeno resumão, assim, mas... Que
0: nada, para que, é que eu... resumir? A gente tem tempo, está começando agora.
1: Então, eu tenho, eu tenho duas irmãs e um irmão por parte de mãe. Eu tenho mais quatro irmãos por parte de pai. E eu tenho mais duas irmãs que são minhas primas, que são como se fossem irmãs e mais um irmão que é meu primo que são irmãos de criação então mas assim o meu convívio se dá é, com as minhas irmãs com meu irmão e com os meus irmãos de criação mais convívio do que com, com os irmãos paternos
0: e, e você é onde né? né nessa escada toda qual o seu número
1: não a escada que dá para ficar mais claro eu acho que é essa escada aqui de casa mesmo né materna eu sou o segundo
0: ah, tá. Você, é. você não é o mais velho, nem é o mais novo. Você tá é. aí no meio. É. Tem gente antes e tem gente depois. Sim. Ah, faz diferença. É. Eu gosto de saber assim, como é que a pessoa começou, como é que surgiu.
1: É, tem gente que já perguntou se eu sou filho único, essas coisas assim, mas eu não sou, não. E tô longe de ter qualquer comportamento desses assim, clichês de filho único, pelo contrário, eu sou muito, eu saí de casa e fui me virar desde muito, enfim, desde sempre.
0: Você estudou, então você, você morou no Mato Grosso, você começou estudando, né? Aí, então, sua escola foi é, formação?
1: O... Isso, o ensino fundamental, o ensino médio, aí eu fiz seis meses de administração de empresas, porque era o curso que tinha aqui. <risos> aí, eu, aí eu fui para Claro,
0: porque era tipo assim, por que não? Você tinha o quê? É... 17, 18 anos?
1: 70, ué. Exatamente. Aí eu fui para Cuiabá, que é a capital, fazer... tava em dúvida entre direito e publicidade. Mas eu queria qualquer coisa que tivesse alguma conexão com arte. Queria achar ali algum uma espinha dorsal. pensava, ah, direito é legal, porque o advogado também tem que convencer, o advogado tem um público. Eu chegava aí nesses... Uhum. Eu ficava buscando alguma razão para me apaixonar. Aí eu acabei fazendo publicidade que eu entendi que era o mais perto possível, que tinha coisa da criação. Eu, eu Depois que eu me formei, eu trabalhei até numa agência de publicidade como redator. Olha, que maneiro! Trabalhei durante um ano Aí eu passei em Letras, na Federal lá de Cuiabá. Eu falei lá de Cuiabá porque eu estou aqui no interior, em Primavera do Leste. Aí eu passei na, na Federal lá e comecei a cursar, mas o desejo era ir para o Rio fazer teatro. Aí, de repente, eu comprei uma geladeira nova, me lembro disso, <risos> e eu me inscrevi numa pós-graduação em Marketing já que eu havia concluído a graduação em comunicação social. Aí eu percebi, gente, eu tô só investindo em amarras, né uma geladeira nova, ah, depois pós de graduação, é a faculdade de letras. Uhum. E era sempre aquela coisa assim. Eu, eu lembro que eu fui para Cuiabá e o meu interesse era fazer um ano de publicidade e ir embora para o Rio fazer teatro. Mas aí me diziam, não, é bom você ter um curso superior, termina. Aí, quando eu terminei, eu passei em letras. Aí começaram, não, é bom você terminar, que é uma faculdade federal, isso é legal. Aí eu vi que eu ficar com 200 anos uhum. criando subterfúgios, né? Aí eu larguei, aí eu não me inscrevi no, no, na pós e larguei a faculdade de letras com o intuito de pedir mobilidade acadêmica no Rio. Eu acabei não fazendo isso porque eu cheguei, tive que me virar como né, aquele clássico enredo de quem chega com a mão na frente e atrás que tem que virar para pagar o aluguel da vaga, né? Ah, sim, claro. Eu nem sabia que era vaga. Até então, vaga para mim era uma vaga de estacionamento.
0: <risos> como é que é? é, é eu, eu não conheço nada em Mato Grosso. Tipo assim, localiza para mim, você falou Primavera do Norte. Como é que é a cidade? Qual é a...
1: Quanto Primavera do Leste é uma cidade Primavera que fica a 230 quilômetros do É uma cidade... Distante. bastante desenvolvida uma cidade é, como é que dizem como é que se diz uma cidade planejada né hum. é, e aqui a economia gira muito em torno do agro
0: ah sim sim
1: é, e, mas aí eu fui para eu fui para o rio e eu não sabia o que era vaga você sabe o que é vaga
0: é, Tipo, sabe? sim eu sei o que é
1: vaga, se é o que é vaga você até você aluga
0: uma vaga num apartamento, mas é tipo. Nossa, eu nunca tinha sabido que era isso. Então, assim. Às vezes a gente. Tem gente que fica pensando só que, tipo assim, não, vaga é um quarto. Não, vaga não é exatamente um quarto inteiro. Não.
1: É uma vaga. Vaga é um apartamento. Eu, pelo menos, morei num de três quartos com aproximadamente 11 pessoas e, e cada uma com uma narrativa uhum. mais inesperada que a outra. Eu lembro que quando eu cheguei um cara falou, olha cuidado com aquele outro ali de madrugada ele vai lá na cozinha e liga o, o gás do fogão. Cuidado com aquela outra, que ela fala as suas coisas. Cuidado com aquela outra, que ela ela fala demais. Tinha todo um big brother ali. Caraca, e, caraca. É, isso isso foi só o capítulo, isso foi só isso foi só o prólogo. É... <risos> Vamos é. lá, esse isso é que interessante, ué. <risos> Aí, eu, aí depois eu passei para outra vaga que eu acreditei que ia ser menos caótica, que tinham só nove pessoas, e pensei que ia ser menos caótico. E foi pior ainda, porque a anfitriã, diferente da outra que era afetuosa, essa alugava meio que sem querer alugar, mas porque precisava. Para ter uma ideia, a mulher não pagava o condomínio há tempos e a fachada do apartamento dela, teve uma obra no prédio, a fachada do apartamento dela não era pintada, porque ela não correspondia Nossa. com as despesas
0: Só a fachada dela?
1: É, sim. Caraca. Ela era uma figura, assim. Eu quero fazer alguma coisa sobre isso. Uma personagem, não sei. Ela tinha um hábito. era muito curioso. Eu cheguei na casa dela, ela tinha a voz rouca e ela disse assim hum. pra mim. Eu sempre tento imitar, mas me falta a garganta, mas era mais ou
2: menos assim. Eu cheguei lá e ela falou ah, meu filho, aqui você vai ser sua segunda casa. Eu vou ser mãe para você. Você pode aí comer, fazer sua refeição, assistir sua TV.
1: Aí, beleza. Aí chegou no primeiro dia eu, com uma lasanha congelada. E ela foi me mostrar qual era o meu espaço na, na cozinha. Né? Cada um tinha um espaço no armário, assim, uhum. na geladeira. Aí ela abriu a geladeira. Eu lembro que eu tinha uma, algum refrigerante de 2 litros. Já comprava assim, que daí né ia durar vários dias, né? Para economizar. Claro. Aí eu lembro
2: que ela falou assim: ó, aqui é teu espaço, né? aqui cabe duas coquinhas, cabe um potinho. Só não vai colocar uma lasanha. Não, é. é... Aí falou aqui: é micro-ondas. Aí falou que na geladeira você não vai colocar uma Coca-Cola de dolido, porque senão eu compro toda a geladeira. Teve um filho da puta. Aí eu já fiz assim com a minha sacola. E aí meu filho da puta aqui colocou uma sacola de dois. Uma Coca-Cola de dois litros aqui. Ocupou toda a geladeira. Sim. Eu já guardei a minha
1: sacola, pensei, vou trocar lá embaixo, né? Porque aqui, aqui não vai caber. Aí ela, aí ela falou, aqui é o micro-ondas, eu falei, e pode cozinhar tudo? Lógico! só não pode fazer lasanha. O que é isso? Teve um. E ela tinha uma característica muito engraçada que era assim ela isso pra mim era... Gente, era um, isso é ótimo. <risos> era, um comportamento, era um comportamento padrão dela. Ela te recebia com afeto, porque ela precisava da sua renda, mas ela não sustentava o papel de boa anfitriã, porque, no fundo, ela não queria te alugar.
2: Uhum. Então,
1: mas quando ela te recebia, ela já havia expulsado alguém ou alguém já havia... Geralmente, a, a pessoa pedia para sair. Então, ela já te recebia falando de alguém com um apelido. Então, eu, eu lembro, quando eu cheguei lá, ela falou assim, teve o, um girafão
2: lá de Santa Catarina?
1: Era sempre um nome peculiar, assim. Ela falou que teve um girafão que colocou uma lasanha lá no forno e ela brigou com o cara. Eu já guardei as minhas coisinhas, fui lá e troquei. E, Gente! Aí, no mesmo dia à noite, eu fui assistir TV, essa cena foi bizarra. Eu, eu fui assistir TV, aí eu lembro que passava a novela Caminho das Índias. Aí, uhum. aí eu liguei a TV e ela falou bem assim, o que, que é isso? Eu falei, é ah, aquela novela, Caminho das Índias. Ela falou,
2: tá maluco? Aqui ninguém vê essa novela não. Aqui é só mutante. Bota essa porra aí no mutante agora. E levanta do meu sofá, esse aqui é só meu. O de vocês é aquele dali o girafão não, sentou aqui, eu taquei esse telefone na cabeça dele.
1: Caraca! Então, aí eu fui descobrindo um filme de terror. A mulher colocava fita isolante em volta do chuveiro para ninguém tomar banho quente, mas as pessoas eram subversivas e ela tirava, e eu não, eu olhei tudo assim. Mas aí quando tirava, ela soltava os cachorros em cima da casa inteira. É... Ela era casada... A aproximadamente isso é bem hilário também uhum. aproximadamente uns vinte e tantos anos o marido ele ela falava e ele falava ok claro tudo bem mas tinha um pequeno detalhe o marido vivia embarcado oito meses por ano então vinte ah. assim, e tantos anos por quatro meses né gente é, é, daí ela tinha mais uma coisa engraçada ela ia ao aeroporto, saí de Copacabana, ia para Santos Dumont para tirar foto com o artista. Aí um dia eu falei, a senhora foi lá no Santos Dumont só para tirar foto? Lógico,
2: é a Grazi, pô. Eu não tinha foto com ela ainda. Gente. Então, assim, uma figuraça, eu fiquei lá um mês.
1: Aí depois eu subi de vida e aluguei um quarto <risos> na casa de alguém. E aí... Mas essa foi a dinastia até chegar no Rio. Uau, só isso, isso é. Só, só isso da um musical trash. <risos> e ao mesmo tempo eu imagino que mais um milhão de pessoas Óbvio. passaram pela. Né? Não tem nada de.. Não tem nada de inédito. Tudo bem que as narrativas não têm que ser inéditas, né? Elas têm que ter humanidade, né? Eu aluguei um apartamento por uns anos em Copacabana e tinha uma área de serviço. Volta e meia alguém me perguntava assim, o que, que você não aluga? Aqui, sabe, pra fazer uma renda. Gente, como é que eu vou alugar um lugar que não tem janela, sabe? Como é que eu vou querer que alguém mora num lugar que eu não gostaria de morar, sabe? É, a gente que já
0: passou por umas rodadas assim, a gente sabe, tipo assim, não, é, não vai funcionar. Não vai... Que é. tipo de pessoa vai chegar e você não confia. E é tipo, é muito louco, tanto alugar quanto receber, né?
1: Mas oferecer é um lugar inóspito, né? Eu, eu, eu sei que as pessoas as pessoas trafegam em duas linhas de raciocínio. Acho que passam por isso e falam, é, eu passei, vou fazer também. Uhum. E acho que passam e falam, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu, é, eu jamais alugaria um, um, um espaço inóspito para ninguém. Imagina, cobrar de alguém para. Aliás, nem se fosse para não cobrar. Fora de cogitação. Não,
0: e tem isso que você falou, né? Tem os outros membros do local. Eu lembro procurando vaga uma vez, uma senhora virou e falou assim: Não, você tem seu lugar na geladeira, tudo separado. Você que. É... Você não vai mexer em nada nosso. Mas meu filho, quando chegar, ele toma conta da geladeira inteira, ele pode comer algo seu. Eu falei assim, pô, que absurdo. Como assim? Eu. Tipo, sabe? Hã? Que lugar é esse? Não!
1: é a produção, né? É. De pequenos.
0: De pequenos... E, e você, quando você se mudou para o Rio, você já escrevia? Você começou escrevendo? Você veio como ator? Como é que entrou você no meio artístico carioca? Então, eu vim para
1: estudar teatro e eu tava Onde? formado em, em em publicidade. Eu escrevia na escola, poesia, umas coisas assim. E trabalhava como redator, né? Enquanto redator, eu... eu trabalhava numa agência, fazendo campanhas de varejo, fazendo campanhas institucionais, fazia muito jingle, não sei se você sabe, mas eu tenho uma... Acho que você não sabe muito disso, mas eu tenho uma, uma verba musical. <risos> eu... eu não canto exatamente, mas esse ano... É... Eu decidi que ou ano que vem, ou ainda se der esse ano, eu quero experimentar umas músicas aí.
0: Gente, que arraso!
1: Quero, é. Hoje em dia tem, o, tem aquela coisa eletrônica que já dá, dá para dar uma disfarçada, né? Mas eu tenho umas letras que eu acredito nelas. Elas têm humor, amor. E eu, eu sempre tive uma... Um, um ouvido muito bom, assim, para jingle. Então, eu lembro quando eu trabalhava na agência, eu sempre oferecia algum jingle ali no meio das peças publicitárias. Volta e meia eu ouvia do atendimento, olha, menos jingle, tá? Sem <risos> jingle. Eu, não, beleza, mas tá aqui, ó, se quiser. E Então, eu, eu, eu cheguei no Rio para fazer teatro com a sensação de que eu havia me aposentado na publicidade. Primeiro, eu, eu cheguei no Rio, eu pensei tanto em fazer letras em né, fazer a mobilidade, quanto trabalhar, estagiar numa agência. Mas, as melhores agências de publicidade demandavam que você estagiasse um, dois anos sem ganhar nada. Pois. E eu tinha que pagar o aluguel, tinha que me virar, tinha que me alimentar. Então, eu descartei isso pensei, me aposentei como publicitário, né? Porque esse não era meu foco. Mas aí eu fui para, Eu fiz, acho que dois meses... Não, não. Fiz um semestre de universidade ali na Lagoa.
0: Uhum.
1: Aí eu, eu, eu me inscrevi na Martins Pena, passei era de graça, eu falei, vou para lá. Aí eu passei a estudar lá. Aí lá eu fiquei sabendo que o Jô Bilac havia uhum. passado por lá e não sei o quê. Aí eu, aí eu comecei a falar, gente, será que eu posso unir o meu publicitário com o meu ator, né? E eu pensei, como? Bem, ao invés de eu fazer campanhas publicitárias, eu vou contar a história.
0: Isso era o, o quê? Isso, pro, pro Jô Bilac ter passado ali, isso já era 2008, 2009? Eu estava lá em
1: 2009. O Jubilá, que deve ter passado por lá.
0: Não, é Passou antes,
1: exato. É. Eu entrei em 2009 2010. Uhum. e 2010. E... Fui sair só... <risos> Eu fui sair só quando, gente? Eu fui sair só, menina?
0: Ah, mas 2000... produzindo, fazendo é. coisas já, é, né? Exatamente, sabe por quê?
1: Eu, eu até sinto um pouco de falta disso, assim. Você conhece a, a Martins Pena? É, eu não estudei lá.
0: É, eu, eu cursei o Unirio, mas eu tenho, tipo assim, aquele ciclo de amizades que as pessoas ou faziam as duas, ou dava lá, você conhece Sim. depois e tal. É. Então tipo, eu,
1: O que acontece? Eu, eu tava vivendo lá a Martins Pena, Uhum. Ao mesmo tempo, eu trabalhava numa, numa operadora de celular para poder pagar as contas e eu fazia já uns cursos de roteiro por fora. Então, eu lembro que teve dois períodos que eu tranquei a Martins Pena porque eu estava envolvido num curso de roteiro e eu entendia que aquilo ali era a minha grade, sabe? Eu não ficava uhum. muito preocupado com aquela, aquele lugar. Ah, eu tenho que terminar junto com... Né? Ah, aí, nesse sentido... Eu até tive alguns ganhos, porque eu lembro que teve dois períodos que eu, que eu tentei levar quase até o final. Aí, eu, aí não deu, e eu tive que, que fazer outra coisa, então eu trancava. Então, isso me permitiu passar por outros professores que eu não passaria, uhum. se eu tivesse seguido a, a linear. E eu lembro que eu não vivia muito na escola fora da aula. Isso, para mim, é uma perda mas é aquilo, cada um faz sua grade, né? Então, eu não ia às festas, eu não ficava depois da aula, sabe? A não foi é para conversar, para estreitar laços pós-aula, sabe? Pós-classe. Assim, eu nunca ia para as festas da escola porque eu estava envolvido com outra coisa. Ou eu estava trabalhando, filipetando um curso, que eu queria ganhar o curso, não pagar o curso de roteiro. Então, eu ia para o Leblon filipetar o curso no um sábado e até a, 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 acabava a peça, estava felipetando enquanto estava tendo a festa marcha de Pena. Uhum. Ou, senão, dava seis horas, eu tinha que estar tá seis e meia na casa da Espanha, no Maitá. Então, eu saía dez para seis da aula. Então, não tinha aquela coisa todo mundo sair, eu ir para o bar, beber. Nunca tive isso, assim. Nunca vivi isso. É... Acho que isso é importante, mas ao mesmo tempo, eu entendi que eu vivi o meu processo. Aí em 2014, eu me formei lá. 2014? Acho que foi 2000, 2000, 2010. Não sei. Enfim. É, é. Eu consigo ver isso daqui, porque eu tô com meu portfólio aberto aqui. Coincidência. <risos> então eu consigo ver aqui, ó. Eu me formei lá. Aquele que fala. É semana passada, já pensou? <risos> hum. Ué, às vezes? <risos> Ah, não, é que tem aqui o cartaz da peça, mas não tem a data. Mas acho que foi 2014, mas enfim. Aí eu vivi esse processo de, de idas e vindas, mas terminei. Aí eu fiz a, a cal, antes da pandemia, eu estava fazendo a cal. Fiz um ano e meio lá.
0: Olha que maneiro. Mas é, é a parte de, de escrita ou de atuação? Ou é, o, o, é
1: a formação, o curso superior de atores, né? Aham. Uhum. É, a, 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 a gente podia... Era uma turma especial que tinha um aproveitamento. Eu tinha Martins Pena, fazia um ano e meio. Então, eu estava afim de me reciclar, de de ter outras trocas, muito mais do que por um diploma. Não foi isso a motivação. Mas também, mal também não faz ter outra né, ter outra graduação. Claro, de jeito nenhum. E, então, esse foi o caminho. eu come... aí, aí, teve em 2014, eu participei... Quando eu saí da Martins Pena, eu entrei na Cid Gran Hill e eu comecei a escrever. Eu entrei para a oficina de atores da Cid Gran Hill como ator. E a gente passava por um período de aula, de exercício, e depois a gente ia para o set. Quando chegou no set, eu comecei a sugerir para o diretor, falei, olha, eu tenho essa cena aqui, quer dar uma olhada? Aí chegava um aluno e falava, quer ver é a cena aqui? Eu sei que do meio do final do curso, eu estava escrevendo para todo mundo e na turma seguinte, que eu já não estava mais como aluno, eles me convidaram para escrever, Bom, fazer aí. uma apostila para a oficina. Aí eu comecei a trabalhar, na cidade Rio como ator, num projeto de escola que eu fiquei uns quatro anos lá. A gente rodava todas as escolas do Rio, diariamente, de segunda a sexta, cedo e de tarde. Foi uma experiência muito potente. Assim, eu, eu fazia peça para mil crianças, duas mil, sei lá, num pátio aberto, sem a menor estrutura de som nem nada, e, e tendo que conduzir também a... Né, as temperaturas assim porque a gente falava tanto para público acostumado com teatro quanto para público que, que não sabe que é que não tinha um hábito ainda então eu também não tinha nenhum hábito de como se comportar o que era interessantíssimo porque a gente estava ali também para formar esse público né e, e acho que isso, o meu ator acredito também me deu musculatura porque é, enfim eu tinha que trabalhar a projeção de voz tinha que que segurar aquele, aquela marimba lá, né? É, e o público infantil, ele é muito mais sincero, né? Oh. O não, se não se interessa, ele... Né? Ele então, sai tipo, andando, ele levanta, ele vira e fala,
0: isso tá chato. <risos> é, e
1: Aí eu participei do SESI, Núcleo SESI de, de Dramaturgia, era um um núcleo onde acho que 200 pessoas se inscreveram. Dessas 214 14 foram selecionadas para poder, durante um período de quatro meses, desenvolver, é, desenvolver uma peça e, e, e tinham dois, dois provocadores, orientadores, que eram o Henrique Tavares e a Carla favor Eles iam provocando, orientando. No final desse tempo, Tínhamos um produto, uma peça, e das 14, sete foram selecionadas para terem uma leitura. que Aí o César convidou atores, diretores para dirigir. Uhum. Das sete leituras, a primeira, a segunda e a terceira seriam publicadas no, no livro. E daí a minha a minha foi uma dessas, que, tá, que sábado agora é, vai estrear pelo YouTube a montagem que, que, que foi aprovada pela Lei Aldir Blanc nesse, nesse formato híbrido, eles batizaram de um nome que eu achei interessantíssimo, é. Qual é o mesmo nome, Met... qual é o mesmo nome, gente? É um nome muito legal, é. aí. Não é curta-metragem, não, é. Porque assim, eu já tinha ouvido assim em teatro, né? Uhum. Mas é outra palavra. É. Uma peça-metragem.
0: Peça-metragem, maneiro. Qual é o nome da peça-metragem?
1: Amores Flácidos. Ah. É sobre o Matador de Gordas.
0: Nossa!
1: <risos> é. Fala sobre gordofobia. E agora, por coincidência, eu, eu tô... Eu acabei de gravar, a gente está em processo de produção em São Paulo. João um Curta, acho que comentei com você até, né?
0: o Kurt você é a, a, a a pele que não vestia
1: a pele que não vestia esse um diretor é de São Paulo que também já trabalhou como produtor de elenco ele me convidou antes da pandemia para fazer um teste para uma série a série sobre a vida do Silvio Santos Olha. É... chamaria o rei da manhã agora vai cham... não não chamaria o homem do baú e agora vai chamar o rei da TV.
2: Uhum.
1: Ele me convidou para um, um papel, né, para um teste, no, em, em março de 2020. Ano é que passado. estourou para mim? É.
0: Foi, quando Esse. estourou. Gente, a gente já fica completamente... né é. Quando que foi? Isso, a gente isso. já está tanto tempo é. nesse
1: estado. É. Exatamente. Eu fiz o primeiro teste em fevereiro, o segundo em fevereiro e o terceiro em março. Eu lembro que foi... Dias antes da pandemia estourar. E daí eu passei nesse trabalho, esperei um ano e tanto para rodar. É, eu tive toda uma preparação, eu tive que, me, que mudar fisicamente para o papel. É. Pô, que maneiro. Sim, daqui a pouco eu ainda não posso falar sobre ah,
0: porque tá. <risos> eu já ia perguntar mais coisas, é, mas tudo bem.
1: Eu estou louco para falar, porque é um trabalho muito legal. Muito uhum. legal, assim. Acho que todo mundo, quando vir, vai falar oh, que maneiro, sabe? Quem assistiu, quem souber o que é, vai querer assistir.
2: É, quem me
1: conhece mais ainda. Porque é um trabalho, assim, a caracterização, tudo. Foi um trabalho muito lindo. Aí eu entrei em contato com o Tanalto e falei já posso divulgar isso? Não. A gente tem uma estratégia aqui de divulgação. Então, é que eu já vi saindo umas coisinhas de outros personagens, né?
0: Uhum. Mas dar, aí é gente... um por vez, tem que dar aquela é, segurada, tem, a gente já né? fica com a língua um lá
1: Mas aí o Jonas pegou e me convidou para produzir junto com ele esse curta, que a gente está fazendo de maneira independente. E é um curta que fala sobre gordofobia também. Mas o texto é dele, a direção é dele. Eu tô lá como ator, com uma galera bem legal. A Denise, Del... é, a Denise Delver, que faz Minha Mãe, o Mariano Matos que fez o, o Silvio Santos agora uhum. no Homem do Baú, o Silvio Jovem faz Meu Marido no filme e o Nicolas Trevijano que é um puta ator também tem vários trabalhos lindos no teatro e várias séries no currículo ele faz um, um crush na história <risos> e, e também tem o Marcos é, Biglia que faz uma participação e é muito bonito a gente a gente rodou é, em alguns lugares de, de São Paulo bem bonitos assim tem uma fotografia linda do Heitor Cavaleiro que é o mesmo diretor de fotografia que acompanhou a família Schumann ah
0: que maneira
1: na uh, dinastia de velejações. De, de, de acho que é velejaço, não acho que nessa palavra não é que existe Aham. Velejar. Belegeiro, Belejar. junto com a família Chuma. Não vou. Não uhum. não
0: <risos> é, é, é um nome que que a gente que não veleja não vem tão fácil assim. Veleções,
1: né? Pode ser. Então, assim, o curto é muito bonito. Fala sobre um comediante que tá meio de saco cheio com a carreira e ao mesmo tempo ele se percebe um pouco dentro de uma relação abusiva. Ele tá concorrendo a um prêmio de humor, mas ele sofre. Ele é alvo de gordofobia e de homofobia, ele reage, ele violenta uma pessoa, uhum. e aquele. esse evento traz consequências, ele passa a ser cancelado. E é bem interessante, Sim. o Jonas escreve muito bem e tem uma direção muito, muito requintada, assim, ele vai ficar bem bonito.
0: E esse a pele que não vestia é um curta, né?
1: É um curta, Sim. é um curta LGBTQIA.
0: Massa, massa. Sim. mas foi assim
1: que eu comecei a escrevê-lo eu falei, ah, eu vou juntar meu ator com meu publicitário aí quando teve essa oportunidade lá no SESI que eu fui né, eu fui um dos vencedores posso dizer assim, aquilo me deu um, um gás acho que ali eu fui oficialmente né, ali é meu start como dramaturgo é, como então dizer. esse
0: Amores Flácidos é mais antigo
1: não. É, Amores Flácidos é de 2014. É. Eu tenho convidado algumas pessoas né, a apoiarem o filme e, e ao mesmo tempo, eu estou divulgando agora o teaser de Amores Flácidos. E quando eu digo que é sobre gordofobia, ah, é isso que está rolando? Não, não, tem nada a ver. <risos> o tema tem tá em comum. Né? Eu, esse tema, para mim, ele é muito caro porque eu, eu sou gordo. E eu tenho até uma peça inédita chamada Efeito Sanfona, que é não, um outro processo que eu sempre vivo. E eu tenho um outro texto também, que ia ser montado antes da pandemia em São Paulo. Eu não sei como é que vai ficar ainda. Eu sei que as pessoas ainda têm interesse em fazer. Chamado direitos do Defeitos do Consumidor. Que é sobre um casal que devolve o um filho, um casal de missionários adota uma criança. E eles voltam um ano e oito meses depois no orfanato, que é uma espécie de uma loja, e eles levam uma criança numa jaula, alegando que não querem mais o bebê, porque o bebê engordou 180 quilos. Nossa. E eles dizem, essa criança não cabe mais no nosso padrão de felicidade perfeita. Isso tudo bem... assim,
0: de 2014 para cá. É,
1: e eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho alguns trabalhos que eu é, é, e eu de vez em quando fico fazendo isso né? eu, eu fico elencando eu, eu tenho alguns trabalhos inéditos ainda que, tô, é, que eu quero compartilhar tem defeitos do consumidor que me interessa muito falar então é uma peça muito pesada uhum. mas trata de um tema importante tem ali uma comédia que é a comédia da inquietude, do incômodo né? não do riso pelo riso Perfeito Sanfona também. Eu tenho outro texto é, chamado E se elas fossem para Mogi? Que tem ali uma, né, uma, uma brincadeira com Tchekov. Ah, tem algumas coisas aqui na gaveta. Eu acabei de escrever com uma amiga, Patrícia Von Studis, uma peça chamada Como Superar um Pé na Bunda, que a gente <risos> quer compartilhar daqui a pouco. Escrevi também em parceria com uma outra autora, a amiga Renata é, Cabral-Gabriel, em uma peça chamada Sobrevivente, que é a partir de uma notícia de jornal. Não sei se você lembra, uma vez no Teatro Ipanema, acho, se eu não me engano, o Giuseppe Odistânio, ele cancelou uma sessão porque não tinha público. Hum. E, quando ele estava indo embora, uma espectadora chegou no Teatro e meio que esbarrou com ele na rua. Falou, é, tu não vê sua peça. Uma coisa... Isso saiu no jornal e tudo. E sobreviventes é sobre isso. É sobre um espectador que está indo assistir a primeira peça da vida dele, mas a peça foi cancelada porque não teve público. Uhum. E ele exige que a peça seja apresentada.
0: Nossa, seus temas são ótimos. Isso são as que ainda não saíram, é, né?
1: Você é, falou é.
0: Que, que você fazia muito jingle, que tem um bom ouvido para isso na hora de publicidade e tal. E o primeiro texto seu que eu, que eu vi, viu, até na leitura, foi... Eu só queria que você não olhasse para o lado, que é poesia pura. É. Nossa, esse texto é tipo assim e ele, ele, ele vai se consumindo numa coisa louca, ciumenta, eu, eu me dava tanta referência a Edith Piaf dentro da minha cabeça, eu não sei nem porquê, mas eu adorei, tipo assim, e, e, e eu, eu, vi na, eu vi a apresentação da leitura lá na, no gabinete de leitura, Guilherme Araújo, né, e depois e estreou a Rosa Abdala que fez, dirigida pelo Good Stress e foi tipo assim e essa saiu da onde? porque você falou um monte que, tipo assim, que não surgiu agora eu quero saber das que
1: eu vi então vamos lá essa saiu esta é, essa é uma é uma coisa de retalhos né? tem muita gente que fala lá, suas peças são é, biográficas não em é, Molesta que é um exemplo
0: ah uhum, essa eu também assisti
1: poderia é, ter sido é, eu... que é ah, que forte né eu...
0: sim e, e não e, tem né? nada a ver com eu só queria que você não olhasse para o lado é, e eu fiquei assim
1: exatamente mas poderia ser uma narrativa minha também né a gente tem né? quantas pessoas aí são abusadas né óbvio e, mas não é o caso uh, mas eu só queria ele parte de uma experiência pessoal de um contato que eu tive com esse sentimento que, que foi realmente muito... É, até me falta a palavra. Acho que foi muito claustrofóbico. Né? É um sentimento de... É um sentimento muito estranho de lidar. Né? Você, você ter ciúme de, do outro é, é quase um sentimento de posse. Como é que você Sim. pode ter ciúme de algo que não é seu, né? É estranho
0: pra você.
1: Agora, se você fala
0: com uma pessoa ciumenta, é tipo assim, óbvio, como você pode não ter ciúme? Você não se importa? É tipo, é muito louco é. isso.
1: É, e hoje eu já também eu tenho um olhar mais, mais... É com mais empatia também. Não, não justificando. E até porque cada narrativa de ciúme ela, ela uhum. tem um dispositivo, né? É, mas no meu caso, hoje eu olho com uma, um olhar mais mais distanciado mesmo, porque não é um sentimento que eu, que eu alimento, e, e, e não é um sentimento que eu alimentei é, em muitas relações, mas eu experimentei isso em uma relação e eu tentei transformar isso em algo que, fosse, que pudesse gerar identificação. Uhum. E quando eu fui fazer isso, eu comecei a ouvir pessoas à minha volta e eu tenho um hábito de... é um hábito que não que não é exatamente um hábito porque não é sempre, mas é um hábito que é de vez em quando. Dependendo do tema eu vou e jogo na rede pesquiso falo se é, tem alguma história sobre isso? Me conta se é, conhece alguém que já passou por isso? você já foi ciumento ou já foi alvo de ciúme? então eu fiz esse trabalho de pesquisa também mas o ponto de partida foi uma experiência pessoal que me tirou um pouco que me tirou um pouco a segurança, é, que me trouxe dúvidas e, e que hoje eu olho com com, com distanciamento e, e eu vejo que é uma combinação, assim que no meu caso foi uma combinação. Eu tive dispositivos que, né, que ativaram esse lugar, ou seja, eu, eu tive um relacionamento onde eu recebi alguns dispositivos que que me trouxeram dúvida. E a partir desses dispositivos, eu acho que eu acabei. É meio que um, um beco sem saída. Aí, aí é aquilo, eu o, o dispositivo é quando você vê, você tá no emaranhado. De, de, uhum. de, entende? Mas assim, hoje eu olho com. E acho que é importante também, né? Acho que, acho que você tem que olhar para sua trajetória sempre com, com... Eu, pelo menos, faço isso. Eu tento olhar... Ter um olhar crítico, né? porque não é sobre justificar, não é sobre a gente mesmo passar o pano na nossa cabeça, mas eu também olho com uma empatia de entender o que, que me ativou um determinado sentimento. Eu sei que não é uma regra, mas comigo foi isso. Eu estava... Numa relação onde é, eu recebi alguns estímulos que não potencializavam a minha segurança e a minha confiança. Aí a partir daquilo eu, eu mergulhei. Uhum. E daí eu falei: eita, isso não é legal. E daí eu tive um pouco da experiência de ter um telefone com algoz, sabe? Óbvio que ali na peça é tudo elevado à máxima potência, né? Uhum. O personagem tem ciúme do cachorro, tem ciúme da sogra, do sogro, vai para um lugar é, realmente com a lente de aumento. Porque eu acredito muito que, que a lente de aumento ajuda a gente a, a encontrar uma identificação e... que a lente de aumento, ao mesmo tempo que te aproxima, te afasta. Não e... é? é como é tão realista você... É quase como se você se sentisse mais à vontade para dizer caramba, eu passo por isso. Não é exatamente assim. Comigo. é
0: Exato. É? Eu... eu, eu... Tem momentos que chega a ser completamente risível, absurdista... E tem outros que dizem assim... Nossa, olha só, eu estou reconhecendo ali fulano, cicrano, beltrano, sabe? É muito louco. É, eu, principalmente, nunca fui do, do estilo de aceitar nos meus relacionamentos amorosos... Esse tipo de, 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 de ciúme e tal mas eu me vi sendo vítima de ciúme em vários relacionamentos de amizade e aceitando coisas absurdas e vi reconhecendo pedaços na peça e fiquei e, assim caraca é isso,
1: né? esse é um outro lugar eu acho que o eu acho que o o ciúme especialmente numa relação me trouxe uma, um sentimento de, 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 de uma consciência que se expandiu também é, para as amizades. Eu acho que eu nunca fui, por exemplo, eu, eu olho para o meu histórico, eu nunca, antes desse evento, desse livro, aliás, antes do livro, isso, porque né, o livro surgiu a partir de... Mas eu tive uma única experiência amorosa que eu vivenciei isso. Uhum. Mas enquanto amigo, eu sempre fui um pouco ciumento. Não num lugar, não num lugar exagerado, não. Mas chega uma coisa, sabe? E, e depois dessa experiência, eu acho que eu ativei um lugar assim de freedom em tudo. Sabe? Uhum. Assim, de tudo, de tudo, de tudo. E hoje eu até olho, assim, eu tenho amigos, por exemplo, que eles têm uma certa e hierarquia do tipo... É mais ou menos assim. Se você é, é amiga de um deles e a gente se encontra num um bar, por exemplo, e a gente descobre mil afinidades, tem dois amigos que são assim. É, que se for para gente fazer alguma coisa depois eu e você e expandir uma amizade, eu tenho que ter meio com a val deles, entendeu? Sabe? Nossa, porque a amizade
0: foi por um, então tem que... É, é, né? é, a, é então, muito louco isso.
1: Não dá para tipo, é, tipo, a gente postar uma foto meia-noite. Só eu, você <risos> tomando um vinho lá em casa, celebrando uma nova amizade, é do tipo, oi então eu nunca tive exatamente isso mas eu tinha um lugar de sabe, de o um meu núcleo, uma coisa assim que hoje eu tenho muito uma coisa freedom real, assim sabe então a experiência do ciúme também, ela aportou como ensinamento no, no nas amizades também
2: é, e é muito
1: foi a única vez mesmo, eu, eu lembro que quando eu vi isso, eu pensava que curioso, as minhas outras relações, a impressão que eu tinha é que as pessoas não tinham um telefone, não tinham um celular, eu não via, eu não tenho um registro mental de vê-las segurando um telefone, e de repente eu vivi uma relação que o telefone virou uma pessoa.
2: Hum.
1: Sabe? Hoje eu olho assim, eu olho o quanto que isso é abusivo também, né? Eu, Completamente. Por exemplo, eu já peguei telefone e já mexi, entendeu? E hoje eu olho e, e vejo o quanto que isso é abusivo. Mas hoje eu também olho o quanto que pode ser abusivo a maneira que você conduz um diálogo amoroso, entendeu? Sim. Eu já, eu já tive uma experiência, por exemplo, que eu cheguei num bar com quem eu namorava e a pessoa tava com a boca suja de batom. Ó, ó, ó. Aí eu falei, ué, o que que é isso? Ah, não, foi... Naquela hora que a gente saiu daquele evento, é... eu vi uma pessoa tal e, e me deu um, um selinho aqui, mas ai, é uma pessoa que é muito afetuosa, não sei o quê, e a boca da pessoa toda suja de batom. Falei, nossa, que... Que, que selinho, que né? Que afeto, né? E daí a pessoa virou para mim e falou assim, ah, é sério que você vai se incomodar com isso? Você vai ser careta a esse ponto? Eu não, é Nada a ver. Então, assim, quando eu, eu lembro disso, por exemplo, isso eu acho extremamente abusivo, porque não era algo que eu concordava, mas que eu tive que concordar para evitar um incêndio. Como né? se o
0: problema fosse seu. Tipo assim, poxa, se tem um batom que não é meu na boca da, da pessoa que eu tô tendo um é, relacionamento, não faz é, sentido. Como
1: assim? Uma lente de aumento, eu coloco uma lente de aumento, isso não chegou a acontecer mas a sensação que eu tenho é que o, o desdobramento de uma coisa dessa com uma lente de aumento é você chegar é, encontrar a pessoa na cama com outra e você fala o que? você fala, ah, é ah. sério? entende? Bem, então tem esse é. outro viés também que, que também é de extremo abuso então hoje eu tenho toda a consciência assim, nossa hoje eu mantenho distância de qualquer telefone não é só... Sabe qual que é o telefone? Porque eu, eu de fato, eu, de, eu desenvolvi uma... uma repulsa, assim. Sei lá, tipo, se eu estiver com o telefone da minha mãe e chegar uma mensagem, às vezes tem uma curiosidade humana. Entende? Uhum. Né? Às vezes não é curiosidade, mas você está tá vendo. Mas eu tenho, eu tenho um movimento que é de eu mesmo não olhar. Sabe? Porque Nossa, eu também hein? entendo o quanto que... Que invadiu um espaço que não é seu, ele é pertinente de várias interpretações. Né? E Nossa, uma vez que você É, acesso, é exatamente isso. Você, é. Né? você entrou. É. É, é assim, você entrou ali. Tem coisa que você não vai resolver sozinho. Hoje eu entendo que eu tive um comportamento abusivo, mas eu entendo também que eu recebi abuso como, como estímulo, sabe? E esse foi um exemplo que eu te falei então eu acho que o livro foi uma maneira de de, de, de ressignificar uhum. e, tanto que eu falo é né, eu não falaria sobre isso há alguns anos eu, eu, entendeu eu, eu claro. é, mas eu também tenho pensado muito sobre isso sobre a gente sabe assumir as nossas vulnerabilidades né e é, né, a gente é a uma gente, outra a maneira A gente já de... vem com uma auto tipo não hoje gente como assim eu escrevo né então deixa eu primeiro aqui imprimir uma ideia super né? não, foi tudo observação nunca tive ciúme né? é uma escolha ter esse discurso eu acho que eu prefiro abraçar a vulnerabilidade eu acho mais eu acho mais potente acho mais, mais humano que é o que eu desejo para as coisas que eu escrevo, humanidade então, eu só queria ver daí a dramaturgia, o texto, a poesia, a arte, né? Ela tem um poder tamanho. que eu não sei onde é que começa e onde é que... Aliás, eu sei onde é que começa. Mas eu não sei onde é que termina esse sentimento que eu vivi. Mas eu acho que ele coaduna o término com a feitura desse texto, sabe? Eu acho que é quase um... Sabe? Eu acho que hoje eu tenho que cuidar... Acho que hoje eu tenho quase um outro extremo. Eu tenho que cuidar para... Pra não parecer alguém muito... Desenvolvido demais, sabe? Muito blazer. É, porque, assim... Na verdade... Eu tenho um histórico... Onde eu, onde eu já fui cobrado algumas vezes. Do tipo... Nossa, você não tem ciúme? Eu já vivi isso, por exemplo. Eu, eu lembro que eu namorei alguém que saía... Pra ir pra balada. E eu dizia assim... Vai lá. E depois da balada vem para pra casa tem a chave aqui, você pode ir pra casa que eu, se eu estiver dormindo, vem pra cá eu lembro que eu, que eu tive o um namorado que ele uma vez falou assim pra mim caramba, hoje tava muito legal a boate, eu encontrei com, com um ex meu lá ele queria ficar comigo <risos> e, nossa, eu, eu fiquei com muita vontade, mas eu pensei assim pô ah, não vou ficar não, porque eu tô super bem com o Ayrton e, e, e tranquilo, aí eu lembro que eu que eu vi aquilo, e aquilo não, não me trouxe nenhum problema, nenhuma insegurança. Eu acho que tinha ali também uma sinceridade, né? talvez. Eu não sei explicar. Eu também já tive experiências onde pô, você não você não responde mensagem na hora. Ah, de, pô, desculpa, foi mal. <risos> e quando, antes desse livro, a, a experiência que eu vivi, ela não tinha nada desses lugares. Eu vi o celular ali. É, e isso foi uma grande prisão e todo o aprisionamento ele ele é limitante né uhum. ele é claustrofóbico ele sufoca eu ainda quero transformar esse texto em algo para o audiovisual eu acho que ele eu acho que esse sentimento ele é muito identificável né muita gente eu gente achei tem...
0: altamente identificável até por por isso, não que eu, eu não, sei, não sou uma pessoa exatamente ciumenta, mas acho que até certo ponto um conformismo de sentir ciúme, especialmente nas minhas relações de amizade, eu me vi nesse papel, sabe? Tipo, ah, ok, fulano, ciclano, você ciumenta e, tipo, sabe, não vou fazer... Não, pô, fala sério, cadê? Eu acho que, que o ciúme vai muito por uma falta de confiança, né? Porque você confia ou não confia, Se você sabe se você tem o seu lugar ali, entendeu? E não é uma questão de, tipo, se você tem um relacionamento amoroso aberto, é honesto o relacionamento, se você fala, isso não é um problema, entendeu? E se você tem um relacionamento que é, 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 é restrito a dois... Não adianta você também, tipo assim, morrer de ciúmes, outra pessoa vai fazer o que quiser, entendeu? E, e aí é isso que você falou. Que maneiro, tipo, a pessoa virou e falou assim, poxa, eu senti vontade de ficar com outra pessoa e não fiquei porque eu tô bem com você eu não quero magoar isso, entendeu? Pra quê? E, e isso é foda, isso é um, um, uma ótima maneira de, de, de receber né, um elogio, assim, se você tá num relacionamento com a pessoa. E é com aquela pessoa... Se você tá num relacionamento aberto, tipo assim, pô, você sentiu maior vontade de ficar com fulano e não quis ficar, vai lá, fica, eu quero que você seja feliz. Depende do relacionamento de cada um, não tem? Mas é isso, se você tá se sentindo, se, se é uma coisa que te faz se sentir numa prisão, é óbvio que é claustrofóbico. Não importa se ele é aberto ou fechado. Ele vai ser claustrofóbico porque é uma prisão. É, concordo. E, e, e é tipo assim, é, é, eu só queria que você não olhasse pro lado é de uma poesia incrível e ao mesmo tempo eu achei também que é um texto bem brusco entendeu? por essa lente de aumento toda, aí você entra em, em moléstia e é de uma delicadeza fenomenal, apesar de ter um embate ali o tempo todo dos personagens é de uma delicadeza que eu fiquei assim uau, sabe?
1: Que, e que, talvez que... mais violento ainda, né? porque a violência total, total. passa por ou brutalidade, né? É, que
0: e de,
2: aquele jogo de, de, de flerte. vários relacionamentos
1: abusivos que, que não são construídos com gritaria, Sim. são construídos com, com sofisticação com, né?
0: E, 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 e chega ao ponto que todo aquele jogo de, de, de flerte incomoda, e tipo assim, é um relacionamento aberto, não é? Essas pessoas molestam, então, tipo assim, pode ter... Quem abusou, tipo, sabe? E não importa, você tipo assim, não é para abusar, é... É criança você sabe que está sendo relevado um outro assunto e aquilo vai foi causando em mim uma moléstia absurda. Eu achei fenomenal. Parabéns. Tipo <risos> Muito bom. Um outro que eu assisti seu também, que eu acho que foi, foi criado na pandemia, que foi o ensaio sobre a perda.
1: É, é? Foi criado, não um texto, o texto foi escrito antes, ah tá o texto não foi escrito para virtual, a gente ia começar a ensaiar numa sexta-feira, quando estourou a quando pandemia, estourou. e a gente decidiu continuar, seguir virtual, aí a gente foi descobrindo, mas foi escrito é, no palco, a gente vai fazer ano que vem, eu adorei
0: aquela sacação do tipo é o ensaio 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 então tá bom agora a gente vai começar que aí vocês vão se encontrar com a peça falar assim ah tipo muito bom
1: e, que e sacação. aquele texto também né, aquele texto é um, é um ótimo exemplo também de, de a gente teve muito feedback também de todo mundo se identificando falando meu deus do céu eu me vi ali vi não sei quem vi não sei quem né? claro. e e é um, um pouco se você se você observar, é interessante pensar que... <risos> é interessante pensar isso, né? que é, eu nunca tinha nem pensado sobre isso. Eu acho legal porque tem algumas pessoas que, que conseguem extrair da gente. Um, é, onde eu estou nesse processo realmente de abraçar a, a, a vulnerabilidade? Mas quando a gente vem para um bate-papo, por mais que a gente esteja nesse mood... A gente né, tem uma tendência a tentar segurar que essa vulnerabilidade. Mas você tem um lugar tão aqui de... de, <risos> né, de estamos aqui numa conversa tão amistosa que a gente vai falar uma coisa que... Fala comigo, é tá Fala comigo. Porque pensando aqui, se a gente analisar junto aqui agora, é, ensaio sobre a perda é um pouco sobre... Eu só queria que você não olhasse para o lado.
0: Aham. Uhum. Né? É. Ele vai... Pux... Não chega até a lente de aumento toda que tem um é, monólogo. Ele lá,
1: ele, mas ele, ele tá ali. Ele aquilo que você fazia, que acontece lá na outra história. Uh -huh. né? Ele fala, você pegava meu telefone. Né? O outro devolve. Você não dava motivo para confiar. Uh -huh. aí agora, pensando aqui, eu nunca nem tinha pensado nisso. Mas olha aí, é quase um... A continuação aqui, vamos dizer é, 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 é,
0: Não é uma continuação exatamente, é um desdobramento, né? porque eu só queria, é, é um monólogo. E o, e o ensaio sobre o Berda, você coloca ali num diálogo dos dois, né? Então,
1: é, você desdobra os assuntos. a mesma pessoa, né? Eu acho que a mesma... Um daqueles dois poderia ser a personagem lá do 1, um, né? Uhum. E a gente quer fazer... Eu, eu quero, a gente vai fazer a peça e eu quero fazer uma peça sobre a peça. Quero fazer um, <risos> eu quero fazer uma peça sobre... Todo o nosso processo, que, que foi muito rico, mas foi muito trabalhoso. Então, assim, eu trabalhei como autor e como ator.
0: Uhum. Isso,
1: isso é delicado, porque né, eu estou ali em cena, mas o meu autor está ali também, então eu tenho que desligar o autor.
0: É, a, a gente desrolava. tem que abrir mão. Uma... É difícil também, eu, eu, eu te Nossa. sinto nesse
1: ponto, eu já passei por isso, aí fica assim. Acabava a peça, às vezes eu ligava, o colega falava, então naquela parte ali. Né? E daí, assim, ao mesmo tempo, tinha que ter a minha malemolência e a do colega também em ter essa escuta. E, não... e eu quero falar sobre isso, mas o, o desejo é a gente fazer um filme e, ao invés de ser uma peça, ser um filme. Eu digo essa outra narrativa. A gente vai fazer a peça no Rio. Mas, além disso, a gente quer ter um outro desdobramento de um produto audiovisual. Mas a minha ideia... É no produto audiovisual é, foi surgindo esse, esse papo nos nossos encontros, é um desejo de dois atores que estão fazendo um filme e tudo que vem com isso, entendeu? Eles numa casa, fazendo um filme independente, uhum. é, eles não estão mais juntos, mas todo esse todas essas janelas aí que se abrem a partir desse desse encontro. Eu, eu gosto muito de pensar nas narrativas, uma coisa que me interessa muito. Eu não sei se você é, tem um pensamento sobre isso. Me interessa muito pensar que as narrativas nada mais são do que as mesmas pessoas em outras circunstâncias. Eu gosto de pensar que, em Moleste, por exemplo, se o Cadu não tivesse encontrado os amigos naquela situação, a relação deles poderia hoje ser outra. Uhum. eu gosto de imaginar, por exemplo eu, eu vou te dar um exemplo mais claro duas pessoas se encontram numa festa A e B se encontram numa festa a gente pode imaginar mil possibilidades desse encontro né? uma amizade, uma paixão uma antipatia agora imagina essas mesmas duas pessoas se encontram numa fila de vacinação onde só tem uma última dose. Olha Você bem consegue bem. imaginar uma amizade? Um flerte? Acho pouco provável. Talvez subvertendo a lógica, mas o primeiro sentimento que me vem ali é de uma... A, a gente vai ter rixa ali, de alguma forma. Então, eu, eu gosto muito de, de, de pensar que, de alguma forma, desde o primeiro personagem que eu escrevi, que é esse Haroldo, dessa peça que vai estrear agora, que o Haroldo está em circunstância, sabe? Assim como a gente, né? Eu gosto muito de pensar o que, que determina. Tem um. Esse texto, Defeito do Consumidor, tem um instante da peça que, que os dois personagens se beijam do nada, os dois homens se beijam, ele está ali com a mulher dele, o outro é solitário, eles se beijam, tem um pequeno rompante assim, e dizem: tudo poderia ter sido diferente. É, tudo poderia. E acho que é um pouco sobre isso. Uhum. É, eu acho que poderiam ser diferentes se as circunstâncias fossem outras. Histórias de amor não teriam sido histórias de amor se o, a circunstância não fosse propícia a isso. E guerras particulares não seriam guerras se, se os encontros fossem... sabe Se a circunstância tivesse uma, uma temperatura dispositivos para uma outra força que não de ruptura de choque isso
0: é ótimo é por isso que você é o, o homem de mil projetos a gente é, é tanto projeto que, que ainda vai surgir que você vai você consegue eternamente desdobrando e colocando o personagem ou os personagens em situações diferentes e a gente reage diferente essa conversa nossa teria sido outra se fosse há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, há um mês atrás. Talvez isso. é um dia atrás. É, um a gente dia. estaria
1: falando sobre outras coisas. Um dia. É, se fosse um dia... Se... Porque é sobre isso. E e também é sobre a circunstância novamente. Eu não sei como é que seria esse encontro hoje se fosse com outra pessoa. Talvez eu não tivesse acessando né, tem coisa que eu falei aqui que eu nunca comentei com ninguém.
2: Uhum.
1: E, e tem um lugar que eu ainda vivo que é o seguinte, é interessantíssimo. Que é tipo quando você coloca aquela roupa mais ousada, fala, eu vou naquela festa com essa roupa assim, Mas esse chegar falando, será que eu fiz a coisa certa, gente? Uhum. Então eu ainda vivo ainda uma coisa, tipo, coloquei a vulnerabilidade para jogo. Aí, Isso aí, chega mano. a câmera e fala, gente, falei demais, e agora? <risos> Mas isso é ótimo, né? Porque, porque é sobre isso, a gente quer ter um controle de tanta coisa e, e a gente quer ter um controle de, de não admitir as experiências que a gente viveu, para passar uma ideia de, mais assertiva, de mais força, de mais, de mais cautela, né? de mais credibilidade. E eu cada vez mais eu, eu acredito que a mais credibilidade onde tem humanidade, sabe?
2: Uhum. Onde você...
1: Eu acredito realmente que, que a minha escrita, a cada vez que eu vivo uma experiência, uma experiência, eu não estou falando só de dor, não, mas uma experiência, mas aquelas experiências vêm com dor também. Não vem só com... Né? Mas cada vez que eu vivo uma experiência, eu acho que a minha escrita ganha mais força, porque é sobre isso, a gente vai perdendo... A gente vai ganhando mais coragem de colocar o dedo na ferida eu eu particularmente acredito muito nessa escrita que tem uma amiga que disse uma vez que ela vê as minhas peças sorrindo com uma lágrima caindo ou chorando com uma de sorriso é, eu também já ouvi que tem gente que, que, vai, que vai levando facada e beijo ao mesmo tempo e acho que é um pouco isso também esse, esse é o meu viés né de de olhar assim Hoje acontece uma coisa legal que, que tem trabalhos assim que, que tem pessoas que já viram todos e falam não, eu tenho que ver tipo minha coleção, sabe? Isso é muito legal. Tem um casal queridos que viraram meus amigos, assim. Eles vão em todos os trabalhos e começaram a ir também nos trabalhos como ator. Olha Mas, tão. assim, eles viram todos os meus projetos enquanto autor. E, espetáculo. Eu acho que a pessoa vai encontrando ali uma identificação ou até mesmo lugar de tipo, eita, será que vai puxar meu tapete agora, não vai? Né? Isso
0: é ótimo, porque rolou uma identificação com o, o, o autor, você é o autor, não só com a história. Vai além de cada história, né?
1: Ou, eu... ou com a experiência, né? Eu acho que às vezes a pessoa quer isso, quer, quer ser contrariada, uhum, quer, quer ser, ser surpreendida. surpreendida. <risos> eu gosto muito dessa. Eu gosto muito da ideia de contrariar o espectador. É, me interessa muito e não contrariar por contrariar mas me interessa contrariar porque eu acho que, que a partir do incômodo ele pode refletir mais sabe me interessa menos o final feliz eu tenho uma peça a gente ainda tem tempo tá falando que nem uma obra.
0: <risos> nós temos todo o tempo do mundo
1: eu tenho uma peça que eu não escrevi ainda mas eu já tenho a escaleta dela e eu não tenho nenhum problema com spoiler e é tampouco tem problema alguém roubar uma ideia minha, porque nunca vai ser a minha peça, vai ser outra. Óbvio. É, mas eu tenho uma peça chamada Um, um Domingo Qualquer. Um casal está celebrando o amor à beira-mar. É um, um casal que engravidou antes de se casar oficialmente. Eles estão ali com uma bebê de uns dois, três anos e estão ali conjecturando o casamento, como vai ser. Que lindo vai ser ela, né, a menina entrar na igreja. Eles querem viver aquele momento. De repente, a menina some. E eles têm muito amor envolvido. A minha ideia da peça são quadros, assim. De repente, a menina some, Lorena, ela some na praia e começa assim, uma busca por essa menina. E a peça vai indo em quadros. A gente vai entendendo, achou? Aí, quando tem uma resposta, já está no ano seguinte: ainda não achou a gente vai vendo esse casal se diluir ali. Todo aquele amor, essa, essa falta vai tomando conta deles. A gente vai vendo uma mãe cada vez mais disposta a continuar na busca e vai vendo um pai cada vez menos é, com fé é, que possa encontrar a menina. Isso também vai ajudando, fazer com que eles vão se diluindo ali daquele encontro, né? E a peça vai indo assim. É, a, estou na praia. A menina sumiu. B, estão na delegacia fazendo o, o, a descrição dela. C, o telefone toca. A gente uhum. pensa, oh, encontrou. Mas quando o telefone toca, a gente vê que já se passou um ano. é uhum. mais uma tentativa em vão. Quatro, passaram-se cinco anos. Mais uma tentativa em vão cinco estão vendendo a casa que era o único bem que tinha para pagar mais um investigador seis ele se encontra na lavanderia ele com um filho pequeno ela separada e sozinha e, e a coisa vai indo assim numa crescente que eles vão se alargando e construindo outras trajetórias e ela nunca desistindo eles não estão mais juntos. Ela, ela decide fazer um livro para poder conseguir fundo monetário para poder é, retomar a busca. Ele é contra porque ele acha que aquilo vai transformar, eles estão comercializando a dor, mas ele acaba concordando. Ele retoma a busca, é, surge um, passa-se mais um tempo, mais alguns anos, surge uma possibilidade, ela pede pra ele ter fé que dessa vez vai ser, porque ela, é, em algumas vezes na vida já tiveram algumas, como é que se chama? É, quando vai e não é, sabe? Tipo, tem um nome isso, como é que chama isso, gente? É, não é falho é.
0: Não chega a ser uma, uma aproximação de pista, mas é.
1: É tipo, é, tipo uma pista falsa, né? Vamos dizer uhum. assim. Né? É? Mas é mais do que pista falsa, porque, enquanto assim, alguém fala show chega lá, não é. Aí, eles já estão assim calejados, já estão bem mais velhos, já não tem mais aquela, aquele vigor de antes. Ela fala, oh, surgiu mais uma pessoa. Quero muito que você vá comigo. Né? Porque eu tenho esperança. Está batendo muita coisa. Ele fala, não, é, dessa vez eu não vou, porque... Eu não vou mais sofrer. Se você quer sofrer, você faz sofrer sozinha. Mais uma decepção. Eles rompem definitivo. Ela vai e não é. E passa-se mais, sei lá, 15 anos. Eles estão velhinhos. O telefone dele toca. Uma moça diz, olha, isso, 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 isso bate. Eu acho que eu sou a filha de vocês.
0: Ah.
1: E ele diz assim, acho que ela tentou falar com a mulher e não conseguiu yeah. por algum motivo só conseguiu falar com ele, que até então era meio que o Algoz ali, né? Ele vai virando aquele homem meio frouxo, que, que enquanto ela tá ali, obstinada, mãe. Só que daí ele tem um gesto muito bonito, que ele diz eu não quero que você fale ainda. É, vamos fazer o seguinte? Eu te encontro, a gente faz o um exame. Se for, né? Mesmo você, a gente conta pra ela, porque eu não quero que ela viva de novo essa... Né? Ela tá, enfim, de idade e tudo mais ele faz o exame, dá positivo a menina liga e fala eu oh, sua filha mesmo, então eu tô indo amanhã pra ver minha mãe, para ver você e tudo mais ele fala, beleza, eu vou só preparar o terreno ele chega e fala, você tava certa não era pra gente ter desistido ela apareceu e ela tá vindo amanhã pra ver a gente ela dorme muito feliz no uhum. sono encontra a filha é, né? que tudo começa nessa nessa, nessa nessa perda lá na praia O um sonho, a menina finalmente vem ali do mar se encontra com ela, abraça e ela morre, e ela encontrou né? é muito mais assim, é só uma questão de ponto de vista né? ela encontrou, ela só descansou quando, opa e é muito mais sobre do que encontrar era sobre agora eu posso descansar porque eu sei que ela está bem né? porque eu acho que, além de tudo, o que deve passar na cabeça de uma mãe que perde um filho assim é tipo, o que aconteceu? Afogou? Alguém sequestrou? Alguém né? matou? Alguém a falta matou, de enfim.
0: certeza, né?
1: Eu acho que essa é uma história, por exemplo, que, é. que ela dá uma contrariada, né? porque né, a gente vai né, a gente quer um final feliz, né? assim né? Mas, mas também é uma questão de ponto de vista, é um final feliz.
0: Sim? Cê, é. Eu fiquei arrepiada só a gente escutando aqui agora. É. Mal posso esperar, não
1: sei daqui a quantos anos, quando você fizer. É, eu quero fazer até ano que vem. É uma história que tá muito viva e eu já escaletei. Eu acho que ela tem uma pegada também, meio, meio cinema, mas eu quero. Eu vejo ela numa peça, eu acho que é uma peça para bons atores, assim, um casal muito foda, né? Porque para poder experienciar todas essas atmosferas aí de transições e, 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 e eu acho que tem uma coisa bonita e muito melancólica na, no tempo, né? porque uhum. o tempo ele é o maior aliado e ao mesmo tempo é o maior algoz, assim, né? O tempo ele vai fortalecendo, o tempo vai trazendo realizações de metas, edições, mas o tempo também vai. Fazendo a gente abrir mão de coisas, a gente vai perdendo alguma inocência, né? Que é tão bem-vinda também, né? para A gente é, vai ficando menos iludido. Por um lado é maravilhoso, mas, por outro lado, é tão bom se nutrir de vez em quando, né? É, é verdade. É sim.
0: É não só... Se iludir, mas o perder a esperança, ou não perder a esperança, ou encarar a, a, a realidade, seja ela qual for, criar forças, abrir mão de forças, de convicções que a gente acha que a gente tem, né? E a gente abre mão de convicções e, e, e muda. Pô, bonito. Gostei, <risos> vou esperar, vou esperar com certeza, um domingo qualquer, um uhum, domingo qualquer, excelente,
1: você, você tá, tá, eu um spoiler, mas acho que tem uma coisa, <risos> sabe o que eu acho do spoiler? Eu tenho uma questão particular com spoiler, eu acho que eu sou meio louco, porque é assim, quando alguém me conta o um spoiler, eu não ligo, aquilo, não, aquilo me dá uma coisa, porque eu não acredito que aquilo vai ser assim mesmo,
0: entendeu? É o paradoxo do spoiler, porque aí você fica sabendo o que é, e você fica na esperança de saber se vai cumprir suas expectativas ou não. se fica... vai
1: ser aquilo mesmo. É. E, e assim, se eu sei que a pessoa vai morrer, eu falo, vai, é agora? Como Sabe que, que vai consigo? morrer? Quando é... que vai morrer? E você ainda tem outras porque coisas. É outra tensão que me interessa muito. Eu sou tão assim que eu assisto reprise, um filme que eu já vi, Total. e eu às vezes tem uma viagem que eu torço eu pra que vai ser diferente no um final. Total. É a partir do momento que você faz um acordo, uma mágica se dá ali, você entra ali naquele universo e você... Né? Uhum. Não é à toa que tem um catálogo imenso de novelas no, né, no streaming fazendo mais sucesso do que novelas inéditas, quase. Porque, Total. Porque tem histórias também que se conectam com, com os nossos afetos. Né? Tem vários.
0: Gente, clássicos spoiler, são clássicos, porque daí. a gente assiste, reassiste, e lê, e relê, e músicas a gente sabe a, a, a emoção que vai desencadear, ou às vezes que não, que te surpreende. É, por que não? máximo.
1: Eu, eu adoro spoiler, então eu te dei um spoiler grande, mas você vai. Agora a sua curiosidade vai ver se, se a peça vai corresponder, né?
0: Pô, você me deixou tipo assim na palma da sua mão. Tô junto nessa, seja muito quando maravilha. for. Excelente bater esse papo com você, Arton. Um prazer. É então, muito obrigado pelo convite, tá? Que isso, obrigado por ter me dado agora no final esse spoiler maravilhoso para poder esperar e tanto projeto surgindo que eu já tô tipo assim tava quase anotando aqui aí eu falei assim, não precisa anotar tá gravado caramba não precisa
1: é. <risos> e eu quero te convidar é, tanto para amores flácidos no sábado uhum. mas vai ter outras sessões depois é só você olhar lá no meu feed e agora em outubro a gente estreia no Láro Alvim presencial sujeito a Reboque, que é um texto meu não sei se você já viu já teve uma montagem no Rio não, não mas não agora vi. vai ganhar uma outra montagem Assinada pelo Emílio Oceolo Neto. Olha,
0: que estreia
1: agora em outubro. Tomara que você possa assistir. Olha. Boa noite. Cuidado Lu. Boa noite. Um beijo. Boa,
0: muito boa sorte merda nos projetos aí. Amém. Pra então, tá nós. Tchau. Tchau. E foi, né? Chegamos ao final de mais um episódio de Plataia Vazia. Não deixem de ser gentis uns com os outros e tenham uma boa semana. Até a próxima terça-feira.